I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kapitel 16 Vi hade hittat flera nya spår och jag fick en ny tändning. Det upphittade förhöret med kvinnan i London och telefonlistan innebar inga genombrott men det tydde på att det fanns fler stenar att vända på. Jag tolkade den arroganta attityden från polisen i Luleå på samma sätt. De som ville dölja vad som faktiskt hände i Karlamark borde inte få vinna, tänkte jag. Frågan var bara hur sanningen skulle kunna komma fram. Allt utredningsmaterial var nu genomgånget. Men vad fanns det där nya som högsta domstolen krävde? Det som skulle övertyga att de fällande domarna kunde ha varit felaktiga. Jag gick igenom materialet igen och igen. Och allt eftersom började jag upptäcka detaljer som jag inte hade lagt märke till tidigare. Jag och Kajlina hade upprepade gånger diskuterat högsta domstolens avslag på resningsansökan och försökt förstå hur justitieråden hade resonerat. Kaj märkte något jag inte tänkt på tidigare. När högsta domstolen kommenterade teleexperten Mats Nilssons analys av mobilmaster och uppkopplingar verkade den ha missat en viktig sak. Domstolen skrev att analysen handlade om sannolikheten för mobil uppkoppling från Karlamark till Öjebyns mobilmast. Men Nils mobil hade ju kopplats upp mot två olika master. Mats Nilssons analys hade visat att den ena masten stod i Öjebyn strax utanför Piteå centrum, den andra fanns på ett hustak i centrala Piteå. Varför nämnde högsta domstolen inte den masten? Svaret fanns i resningsansökan. Där stod det Två telefonsamtal från Nils mobiltelefon hade kopplats upp mot mobilmaster i Öjebyn. Det var direkt felaktigt. Men när jag gick tillbaka till Mats Nilssons analys fick jag en förklaring på varför advokat Anders Karlsson hade skrivit så. Den basstation som står inne i centrala Piteå har relativt låg antennhöjd. Cirka 13 meter står på ett hustak. Denna station är uppenbarligen byggd för att täcka en del av stadskärnan. Den har därför kortare räckvidd än den som befinner sig i Öjebyn. Cirka 46 meter, torn som står fritt. Analysen nedan koncentreras på Öjebyn, då den har förutsättning att täcka ett större område. Jag och Kai började diskutera vad detta innebar. Masten eller basstationen i Piteå hade alltså plockats bort från analysen eftersom den överhuvudtaget inte kunde vara aktuell för telefonsamtal i närheten av Karlamark. Frågan till Mats Nilsson var kanske felställd, sa jag till Kai. Istället för att reda ut sannolikheten för att ni befann er i Karlamark borde vi kanske fråga var Nils kan ha befunnit sig när mobilen kopplades upp. Den idén var bättre än vi själva förstod just då.
Efter avslaget på resningsansökan hade Kai under ett års tid försökt hitta en ny advokat som var beredd att engagera sig i hans fall. Det hade varit svårt. Det gällde att få tag i någon som var beredd att ställa upp gratis. Kai, precis som de flesta som sitter på anstalt, saknade egna tillgångar. Enda chansen för en advokat att få betalt för sitt arbete med en resning är om arbetet är framgångsrikt. Men de oddsen är urusla. Även i de fall där alla kan vara överens om att den ursprungliga domen är tveksam. Nu hade Kai bestämt sig för att skriva en egen resningsansökan. Han började med att på nytt kontakta Mats Nilsson. I ett brev ställde Kai noggranna frågor om de båda masterna. Han gjorde också klart att han inte kunde betala någon ny undersökning, åtminstone inte innan han lyckats få resning. Svaret från Mats Nilsson kom den 17 oktober 2008. Det var ett kort brev där han redogjorde för masten i Öjebyn. Den var byggd för att täcka telefontrafik på ett avstånd upp till 7 kilometer. Det räckte inte för att vara i Karlamark men man kunde möjligtvis vara en bit på väg åt det hållet. Mats Nilsson fortsatte. Masten i Piteå lades åt sidan i utredningen från 2006 därför att dess täckningsområde var avsevärt mindre än Nöjebyn och därför direkt kunde avskrivas som ett täckningsalternativ för det 18 km avlägsna Kalamark. Han förklarade vidare att basstationen i Piteå fanns på ett hustak inne i centrum och skulle täcka mobiltrafik i tätorten. Det fanns flera sådana stationer i centrum. Var och en av dessa ger service åt ett område på upp till 500 000 meter enligt branschens dimensionspraxis, skrev Mats Nilsson. Nu började bilden klarna. Nils bör alltså ha varit i centrala Piteå när mobilsamtalet från hans telefon kopplades upp. Det gick inte alls ihop med hans egen berättelse. Han hade inte sagt ett ord om att han varit mitt i Piteå och han borde rimligtvis se skillnad mellan en liten by i glesbygden och en stadskärna. Det fanns inte heller någon anledning att passera centrum för den som skulle resa till Karlamark. Det samtal som kopplas över masten i Piteå hade ägt rum klockan 20.00. Det hade gått till Nils syster och varade i cirka 20 sekunder. Allt pekade på att det verkligen var Nils som hade ringt samtalet. Och 20 minuter senare hade Nils alltså ringt upp Bertil. Det samtalet kopplades upp mot Öjebymasten. Nils hade i hovrätten påstått att avvägningsresan hade inlätts någon gång efter klockan 19 och hans pappa hade förklarat att han gjort sitt bankomatuttag efter att Kai och Nils hade gett sig av. Uttaget hade skett klockan 19.42. Men klockan 20.00 var alltså Nils mobil inne i centrala Piteå. Nu fanns det ännu tydligare bevis som talade för att avvägningsresan var ett påhitt. Det brukar heta att djävulen sitter i detaljerna. Nu verkar det snarare som att vi hade hittat en räddande ängel bland alla protokoll och tekniska data om mobiltrafik. Både Kai och jag fick nytt hopp. Samtidigt förebrådde jag mig själv för att inte ha upptäckt missen med telefonmasterna. Hur kunde jag vara så slarvig? Det var en klen tröst att alla andra hade missat samma sak och jag funderade över om det fanns något mer jag hade förbesett i den närmare tusen sidor stora utredningen. I så fall, hur skulle jag upptäcka det nu?
Jag behövde en kritisk läsare. En erfaren brottsutredare som kunde titta på förundersökningen från Karlamarksmordet. Det jag sökte var någon som arbetade som polis men som samtidigt stod fri och kunde uttrycka en egen uppfattning utan att vara orolig för vad kollegorna tyckte. Jag kom att tänka på en föreläsning jag varit på några år tidigare. Föreningen Kriminaljournalisternas klubb, KJK, hade år 2005 bjudit in Jan Olsson, kriminaltekniker och tidigare chef för rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp. Han var numera pensionerad, men fortfarande flitigt anlitad som föreläsare, utbildare och rådgivare. Jan Olsson hade deltagit i flera av de allra största brottsutredningarna i Sverige. Han hade följt det omdiskuterade styckmordsfallet från 1980-talet då kvarleverna efter en kvinna påträffades i plastsäckar i Solna och Stockholm. Han hade även varit inblandad i utredningarna av några av de mord som Thomas Kvick dömts för. Thomas Kvick, eller Sture Bergvall, var då fortfarande ansedd som Sveriges värsta seriemördare. Det var först några år senare som han började återta sina erkännanden och slutligen blev helt friad. Jan Olsson hade långt tidigare uttryckt sina tvivel om Thomas Kvicks skuld och hade hoppat av en av utredningarna när han ansåg att den inte sköttes objektivt. Man kan beskriva det som att människor som är involverade i utredningen blir troende. Endast en inriktning blir rätt. Deltagarna söker eller beaktar bara omständigheter som bekräftar denna tro. Man ser inte eller också försöker man bortförklara omständigheter som pekar i andra riktningar, skrev han på Dagens Nyheters debattsida redan år 2002. Jan Olsson är en gråhårig och försynt herre. Han är lågmäld och lugn och aningen sävlig. Men han behöver inte höja rösten för att omgivningen ska lyssna på hans erfarenheter från olika brottsutredningar. På föreläsningen beskrev han sin egen talang som kriminaltekniker. Han var bra på att kunna röra sig försiktigt på en brottsplats för att inte förstöra några spår och att mitt i all dramatik lägga märke till små saker som kunde få stor betydelse. Det var särskilt några ord som fastnade i mitt minne. Det är väldigt viktigt att vi som utreder brott är oeniga, framhöll Jan Olsson. Precis som i sin debattartikel i Dagens Nyheter varnade han för det skadliga grupptänkande som kan göra att en utredning fastnar i fel spår. Då ingen vågar eller orkar ifrågasätta det som alla andra verkar vara så säkra på. Det där är lätt att säga, men när det kommer till verkligheten kan det vara svårt, oavsett om man är polis, journalist eller något annat. Den som ifrågasätter uppfattas lätt som en sabotör som förstör den goda andan i en grupp. Just en sån person letade jag efter. Jag kände inte Jan Olsson och lyckades inte nå honom på telefon. Men till sist fick jag tag på en mejladress. Jag presenterade mig och undrade om han skulle vara intresserad av att titta på utredningen om mordet i Karlamark. Jan Olsson skickade ett kort svar. Han befann sig i Sri Lanka för att utbilda kriminaltekniker. Han skulle komma hem först någon månad senare. Då kunde vi träffas. Sent på hösten 2008 sågs vi för första gången på Dagens Nyheters redaktion. Jag hade med mig domar och brottsutredning och pratade länge och väl om vad som hade hänt. Jan Olsson sa inte så mycket utan mumlade mest några korta svar. 
Som gammal kriminaltekniker koncentrerade han sig på det tekniska protokollet. Han suckade direkt över en del formuleringar. Kollegorna som utrett Karlmarksmordet kunde inte alltid skilja på vad de faktiskt hade sett och vilka slutsatser de hade dragit. Så fick man inte göra, menade Jan Olsson. Han var försiktig med att säga något säkert om fallet och bad att få sitta i lugn och ro och läsa igenom materialet utan att jag satt bredvid. Det fick han. Några månader senare, i början av 2009, ringde telefonen. Hej, det är Janne. Nu har jag tittat på utredningen. Precis som jag hoppats hade han hittat saker som ingen annan lagt märke till. Jan Olsson hade tittat på samma dokument som jag, flera advokater och poliser redan hade studerat. Det var särskilt utlåtandet från statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, som han hade specialstuderat. Det var på tio sidor och bestod till stor del av en uppräkning av alla fynd som hade gjorts på brottsplatsen och senare analyserats. Det är inte alldeles enkelt för den ovane läsaren att hänga med. Här fanns till exempel 168-04-S14, morotspåse i plast, uppdragsgivarens beteckning, BD1 168-04-S14 SKLs materialnummer 2004-004-649-08 Varje spår som analyserats fick sin egen unika beteckning. Sida upp och sida ner listades fynden. Jan Olsson hade reagerat på några fynd. Till exempel den tejp som används för att surra Roger Lindberg. I protokollet stod det. Tejperna 168-04-S2, 168-04-S4 och 168-04-S6 synes samtliga bestå av två typer av transparent tejp. Den ena typen av tejp var cirka 45 mm bred och den andra cirka 50 mm bred. I klartext betydde detta att Roger Lindberg hade tejpats med olika sorters tejp. Båda bredderna fanns på alla de ställen där han tejpats, på armarna, benen och över ansiktet. Jan Olsson slutsats var därför att det kunde röra sig om två personer med varsin tejprulle som hade surrat Roger Lindberg. SKL hade missat att kontrollera hur de olika tejperna suttit, om den ena bredden satt innerst och den andra ovanpå, eller om de hade varit blandade. Två gärningsmän i Karlamark verkade av flera skäl mer troligt än en, enligt Jan Olsson. Att en ensam gärningsman skulle ge sig på de två bröderna var inte sannolikt, då risken var stor att personen skulle tappa kontrollen över situationen. Frågan om hur många gärningsmän det hade varit i Karlamark var förstås betydelsefull när skuldfrågan räddes ut. Om två personer hade varit på plats skulle det genast ha blivit mer komplicerat att fördela ansvaret. Båda hade i så fall rimligtvis varit inblandade i rånet men var de lika ansvariga för mord. Det öppnade för en ny bedömning av hela målet. Rekonstruktionen, när två personer som skulle motsvara Nils och Kajs kroppsmått försökte ta sig igenom den trånga gluggen i laggården, var Jan Olsson mycket skeptisk till. Hans erfarenhet sa honom att en stor mage inte behövde vara ett hinder för den som verkligen är motiverad att ta sig in i en trång öppning.
de mjuka delarna av kroppen kan pressa samman om det behövs. Men det var något annat i John Olsons genomgång som verkligen fick mig att höja på ögonbrynen. Det fanns ett protokoll från SKL där frottéhandduken från Iggesund hade analyserats. Jan Olsson hade studerat protokollet och fördjupat sig i en detalj som ingen lagt märke till tidigare. Protokollet var bara på två sidor och kallades för sakkunnig utlåtande, delredovisning 2. Det borde finnas en delredovisning 1 också, sa Jan Olsson. Var är den? 